0: Ja, Pastor Jürgen Eisen und auch seine Frau Pastorin Miriam. Sie sind keine, keine unbekannten Gesichter hier in der K21. Schon häufig war er hier, hat geprägt. Es hat auch was damit zu tun, dass er mal Pastor in Zelle war, was ja nicht weit weg ist. Und ich weiß noch, 2008, als wir hier gestartet sind, haben wir sie kennengelernt. Und ich fand es sehr vorbildlich. Ja, ich weiß, es hat mich total berührt zu sehen. Damals, sie haben vier Jungs. Da braucht man eine besondere Gnade, oder? um vier Jungs groß zu ziehen. Ja, hier haben wir mehr Leute, die auch noch ein paar Jungs haben. Aber Aber hey, ich finde es so bezeichnend, wenn man als Family Kirche baut und dann das auch ein paar Jahre so verfolgt und sieht, wie so eine Familie wächst. Sie sind dann nach Berlin gegangen 2009, um dort Kirche zu gründen, äh, in einer verrückten Stadt einfach zu sagen, wir machen einen Unterschied. Ja, und wir glauben, Gott hat sie uns hier gerufen. Und was sie dort erlebt haben in den letzten Jahren, darüber könnten sie wahrscheinlich Bücher schreiben. Vielleicht solltet ihr erstmal machen, Bücher schreiben über das, was ihr erlebt hat, an Herausforderungen, aber auch an Gottes Versorgung zu sehen, dass sie auch als gesamte Family, und wenn du ihre Jungs siehst, dann ist es so krass zu sehen, dass Gottes Hand auf ihrem Leben ist, dass sie Kirche leben, dass sie mit ihrem Leben Unterschied machen und gemeinsam Gott dort dienen. Und ich glaube, dass Gott ihm heute ein Wort gegeben hat für uns, ja, was sie neinsprechen soll in dein Leben. Und er ist jemand, der nicht nur redet, sondern das lebt, was er glaubt, zutiefst. Ja, deswegen, hey, mach doch dein Herz auf, deine Ohren auf und nimm alles mit, lass uns aufstehen und Pastor Jürgen Eisen hier heute begrüßen. Hier
1: wir. Guten Morgen. Es ist keine verrückte Stadt, sondern es ist die beste Stadt. Die coolste Stadt. Ihr dürft euch setzen. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, Pastor Katja und Tim, für die Einladung. Es ist immer eine, ein Vorrecht und eine Ehre, hier zu sein und zu euch zu reden. Ihr seht Hammer aus. Erste Reihe Hammer. Zweite Reihe auch Hammer. Dritte Reihe seid ihr da? Sehr cool. Ähm, ich möchte anfangen einfach mit... Ähm, mit etwas, was Gott in unserem Leben getan hat. Überall, wo ich hingehe, Moment, ich habe Gott versprochen, ihm die Ehre geben da, da, dafür und dazu. Und ich spreche auch heute ein bisschen über Durchbruch. Ähm, 2017 haben wir unsere, unsere Räumlichkeiten gekündigt. Ähm, wir hatten ein Jahr Kündigungsfrist. 2018 sind wir ausgezogen. Und wir hatten noch nichts Neues gefunden. Unsere ersten Gottesdienste waren im Park. Die ersten zwei Sonntage, es war furchtbar. Dann waren wir im Hotel, wir hatten Pastor Tim irgendwann auch in dieser Zeit im, im Hotel. Ähm, wir sind von einem Hotel zu Kinos, alles Mögliche und wir konnten einfach nichts finden. Wir haben alles versucht in unserer eigenen Kraft etwas zu finden. 2020, Anfang 2020 kam eine Kirche auf uns zu und ähm, wir hatten ein prophetisches Wort gegeben durch einen prophetischen, also einen prophetischen Impuls von einem Propheten aus Amerika der gesagt hat, eine religiöse Gruppe wird auf euch zukommen und euch Land oder Gebäude schenken. Und ihr wisst, solche prophetischen Worte die nimmt man und sagt, ja, Dankeschön, wie soll das geschehen? Aber irgendwann geschah es dann wirklich so und es ist einfach großartig. Wir haben ein Gebäude geschenkt bekommen mit zweieinhalbtausend Quadratmeter Wir haben ein Auditorium mit 500 Plätzen. Wir haben ein Sozialwerk da drin. Allein der Grundstückswert sind ungefähr drei Millionen Euro. Ähm, das ist einfach großartig und Gott hat es uns einfach so geschenkt. Ist Gott nicht großartig? Ich finde Gott ist großartig. Es lohnt sich dran zu bleiben. Es lohnt sich einfach dran zu bleiben und das ist auch mein Thema. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Komm on, Gott möchte dir Sieg geben. Und Gott möchte dir Durchbruch geben. Aber manchmal ist es in unserem Leben so, dass wir in Phasen sind und durch Wüsten gehen, durch Herausforderungen gehen, wo es nicht immer so aussieht. Ähm, die letzten zwei Jahre sahen nicht immer so siegreich aus in unserem Leben, oder? Weiß nicht, wie es bei euch war, aber so manche Sonntage habe ich gedacht, das sieht nicht gerade so siegreich aus, wie es bei uns ist. Ähm, aber, aber letztendlich lohnt es sich, dran zu bleiben. Bei uns sah es 2017, 2018, als es mit dem Gebäude, das sah nicht immer so gut aus. Nicht alles sah vielleicht genau so aus. Meine Frau hat eine Diagnose gekommen mit MS. Ich laufe mit einer Diagnose rum einer unheilbaren Sache. Ich muss mich regelmäßig muss ich Medikamente nehmen, dass ich so durchleben kann. Manchmal sieht unser Leben nicht siegreich aus, aber es lohnt sich dran zu bleiben, weil Gott uns den Sieg schenken möchte. Und wenn wir drin bleiben, dran bleiben und da drin sind und darüber möchte ich heute Morgen sprechen, wie du Sieg in deinem Leben haben kannst, auch wenn die Umstände nicht immer so gut aussehen. Unsere Umstände sahen nicht immer so gut aus, aber Gott möchte uns den Sieg geben und Gott möchte dir persönlich Durchbruch geben. Er möchte nicht nur, dass du sagst, wow, ich finde es ja toll, wenn Pastor Tim so, eine, so ein Zeugnis hat und von etwas erzählt, wo er Durchbruch hat, sondern Gott möchte, dass du Durchbruch hast. Gott möchte, dass du ein Zeugnis hast. Gott möchte, dass du eine Geschichte hast von dem, was Gott in deinem Leben tut. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Hey, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Manchmal müssen wir kämpfen. Manchmal müssen wir einfach dranbleiben in gewissen Herausforderungen und Situationen, aber Gott möchte am Ende uns den Sieg schenken. Ja. Gott kennt nichts anderes, als uns am Ende irgendwo diesen Durchbruch zu schenken, den Sieg zu schenken, so damit wir, genau, damit wir mit ihm Triumph haben können. Und ich kann nicht sagen, dass in dieser Zeit mit Gebäude und so, dass ich immer siegreich war. Wir können nicht sagen als Gemeinde, dass es uns immer gut ging und dass wir festgehalten haben, wir waren am Ende, wir haben schon gedacht aufzuhören, wir haben schon gedacht aufzugeben. Es war manchmal einfach so, dass wir einfach gesagt haben, es ist zu viel. Das, was wir manchmal nur konnten, ist einfach, Gott, wir kommen zu dir. Du bist der, der einen Sieg hat. In dir ist der Sieg. Gott, wir, wir bleiben dran. Manchmal den guten Kampf zu glauben, heißt einfach, einfach das Richtige zu machen. Einfach weiterzumachen. Einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann schenkt Gott den Durchbruch. Anas Nin hat mal gesagt, wir sehen Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wir sehen Dinge so, wie wir sind. Wir sehen Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wir sehen die Dinge so, wie wir sind. Und die Frage ist manchmal so, was macht Gott mit uns? Ich sage immer, ich hoffe nicht, dass die Pandemie vorbeigeht und wir sagen, oh, jetzt gehen wir zurück zum alten Leben. Wie schrecklich wäre das, wenn Gott uns nicht verändert hätte in dieser Zeit, wenn die Krise uns nicht geformt hätte, wenn die Krise uns nicht stärker gemacht hätte als Kirchen. Mann, ihr habt mitten in der Krise eine neue Kirche gegründet. Wie cool ist das? Hey, das macht euch stark. Hey, das macht etwas, das setzt etwas frei. Wow, Krisen halten uns nicht ab von dem, wozu Gott uns berufen hat. Sondern Gott macht uns stark. Gott macht dich stark in der Krise. In Jakobus heißt es: Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Herausforderungen, Schwierigkeiten kommt, weil Gott euch Stärke gibt und weil Gott euch perfekt macht, so dass ihr in nichts Mangel habt. Wow, was für ein Vers, oder? Möchtest du ein Leben haben ohne Mangel? Hier ist der Weg. Achte es für lauter Freude, wenn du in mancherlei Schwierigkeiten und Herausforderungen kommst. Hey, wir gehen mal in eine Geschichte des Alten Testaments. Ich liebe diese Geschichte. Das ist der, der Herr oberste Naaman, über den wir lesen in 2. Könige Vers 5. Und da hieß es, in, wir fangen mal am Ende an, das ist mal cool, wenn man, ne, Spoiler-Alarm, wenn man, wenn man die Geschichte von hinten anfängt. Zweite Könige 5, Vers 14, da heißt es, da stieg er hinab, tauchte im Jordan siebenmal unter nach dem Wort des Mannes Gottes, da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Wow, das ist Durchbruch. Er war krank, er hatte Aussatz, aber er hat sich siebenmal getaucht im Jordan und er wurde gesund und er hatte den Durchbruch. Und das ist das, was Gott in deinem Leben und in meinem Leben tun möchte. Er möchte mir Durchbruch schenken. Gott möchte Durchbruch. Gott wollte, dass wir als Kirche Durchbruch haben. Gott wollte uns das Gebäude geben. Er hatte uns das vorher versprochen. Gott möchte mir Heilung schenken. Gott möchte meiner Frau Heilung schenken. Gott möchte Durchbruch in unserer Familie. Gott möchte Durchbruch in meinen Finanzen. Gott möchte Durchbruch in deinen Beziehungen. Gott möchte das. Aber Gott hat einen Weg. Gott hat einen Weg. Ist nicht immer so. schnips und dann ist es da. Für uns war es zwei Jahre eine Krisenzeit. Manchmal sind es... Herausforderung, in dem wir kämpfen, dranbleiben müssen. Und darum geht es. Naaman war der Herr Oberste, und eigentlich war er ein Feind von Israel. Das ist das heutige Syrien. Er war aussätzig. Aber bei ihm war ein Mädchen, ein kleines Mädchen, eine Kriegsgefangene. Das bringt uns auch nahe. Selbst eine Kriegsgefangene kann sprechen, kann etwas sagen. Und dieses Mädchen aus Israel sagte zu Naaman, diesem Herr Obersten von Syrien, und sagte, ach, mein Herr, wenn du, du auch nur die Chance hättest, den Propheten auf der anderen Seite kennenzulernen und die Kraft Gottes kennenzulernen. Sie sprach über den Propheten Elisa, sie sprach über die Kraft und Autorität, die sie kannte, die sie gesehen, haben, gesehen hat. Und hier ist ein Satz, den du vielleicht dir merken kannst. Hey, da, da ist Kraft, da ist Autorität, aber in unserem Leben geht es oft darum, Zugang zu dieser Kraft und Autorität zu haben. Ich glaube, wir werden uns alle einig, wenn ich fragen würde, glaubst du, dass Gott heilen kann? Wir würden alle sagen, ja natürlich kann Gott heilen. Glaubst du, dass Gott alles tun kann? Wir würden die Hände heben und sagen, natürlich glauben wir, dass Gott alles tun kann. Glaubst du, dass Gott die Dinge verändern? Ja, wir glauben, dass Gott die Dinge verändern kann. Aber oft erleben wir, dass wir das glauben auf der einen Seite, aber wir haben nicht Zugang dazu. Uns fehlt der Zugang. Wir sagen, ja, ich glaube das, ich weiß das, ich weiß, dass Gott allmächtig ist, aber ich merke, ich habe den Zugang nicht dazu. Und in unserem Leben geht es darum, dass wir Zugang zu bekommen zu dieser Autorität und zu dieser Kraft, die Gott in seinem Leben hat und in unser Leben ausgießen möchte. Namen ließ sich von seinem König senden. Er ging zu seinem Herrn, Namen dem, dem, dem Syrischen sozusagen und sagte: hey, sende mich, ich, ich, ich möchte diese Chance ergreifen. Ich möchte Heilung erleben, ich möchte Durchbruch in meinem Leben ähm, erleben, ich möchte geheilt werden von diesem Aussatz. Und wir wissen alle in dieser Corona-Zeit, was es bedeutet, in Isolation zu sein, oder? Er musste seine, ein, die Aussätzigen mussten sogar eine Glocke läuten und sagen, hey, ich bin krank, damit niemand ihm, ihm nahe kommt. Und er kommt zu dem König von Israel mit diesem Schreiben von seinem König und sagt, hey, ich möchte gerne geheilt werden. Ich weiß, hier gibt es irgendwo Heilung. Der König von Israel zerriss seine Kleider, weil er denkt, was geschieht jetzt? Da kommt mein Feind zu mir, erwartet Heilung und der König von Israel wusste, ich kann nicht heilen. Kennst du die Situation? Ich kann das nicht. Oder der, der König hat Panik bekommen. Er zerriss seine Kleider sagt, Hilfe, was geschieht jetzt in meinem Leben? Kommt jetzt ein neuer Krieg, kommt ihr jetzt wieder über uns, weil wir, weil wir nicht heilen können. Und wiederum, die Kraft war da, oder? Die Kraft war da. Die Power war da, der Prophet war da. Das Versprechen war da, das was das Mädchen ausgesprochen hat. Es war Realität, es ist Realität, dass die Kraft Gottes in deinem Leben ist. Die Kraft Gottes ist hier, heute Morgen. Die Kraft Gottes ist da. Die Kraft Gottes ist in deinem Leben. Aber oft stehen wir daneben und sagen, ich habe keinen Zugang. Mir fehlt der Zugang. Wie komme ich da rein? Lass uns mal in 2. Könige 5 gehen ein paar Verse lesen. Vers 9. Da kam Naaman mit seinem Pferden und seinen Wagen, also der König schickt ihm sagt, ich kann dich nicht heilen, geh zum Propheten Elisa. Da kam Naaman mit seinem Pferden und seinem Wagen und hielt am Eingang Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich siebenmal im Jordan. So wird dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Nahman war enttäuscht, weil Nahman hat ein Bild. Nahman hat ein Bild, wie er geheilt werden würde. Er wusste ganz genau, was er erwartete. Er wollte Heilung haben, aber er hatte nicht nur das Bild, dass er geheilt wird, sondern er hatte auch ein Bild, wie das geschieht. Das ist wie die Kirche, die sagt, wow, wir wollen eine Weckung. Aber wenn dann Erweckung kommt und das anders ist, als wir uns das vorstellen. Ich wollte Erweckung, aber ich wollte nicht so eine Musik. Ich wollte Erweckung, aber ich wollte nicht, dass es so laut ist. Ich wollte Erweckung, aber ich wollte das nicht so. Ich wollte Erweckung, aber ich wollte, das dieses nicht. Ich wollte Erweckung, aber ich wollte das nicht. Wir haben oft ein Bild. Wir beten oft für Dinge und wenn sie dann kommen, kommen sie anders, als wir sie uns vorstellen. Vielleicht wollte Gott was mit Corona bezwecken und seine Kirche vorbereiten. Und die Kirche schreit und sagt, wir, wir wollen Corona nicht, anstatt dass die Kirche sagt, Gott, was hast du vor? Vielleicht ist Gott dabei, etwas zu tun und wir verpassen die Chance. Ich habe mich manchmal gefragt in meinem Leben, warum Gott mich manche Wege führt manche Wüsten erleben lässt. Aber meistens, wenn ich dann zurückschaue nach einigen Jahren, dann denke ich, wow, so ein Gebäude ist doch nicht schlecht, oder? Come on, wer von euch hat ein Gebäudegeschenk gekriegt mit drei Millionen Euro Grundstückswert? Ist doch cool, oder? Aber der Weg dahin ist oft nicht so, wie wir uns den vorstellen. Unsere natürliche Reaktion oft im Gemeindeleben, im persönlichen Leben ist, wenn wir enttäuscht sind, dass wir genau das tun, was Namen getan hat. Wir drehen uns um und wir gehen weg. Ach, wie viele Menschen haben die Gemeinde doch nicht schon verlassen? Haben Situationen verlassen, haben Familien verlassen? Haben Augenblicke verlassen, haben Kleingruppe verlassen, haben alles Mögliche verlassen, weil es nicht so war, wie sie sich das vorgestellt haben. Obwohl Gott vielleicht die Chance hatte, die Möglichkeit hatte und es war Gottes Weg, es war Gottes Chance. Aber es kam anders gekleidet, als wir uns das vorgestellt haben. Wir verlassen, wir sind enttäuscht, wir gehen zurück. Hier sind drei Bereiche der Enttäuschung. Wir sind enttäuscht von anderen, von uns selbst oder von Gott. Von anderen, wenn du Teil einer Kirche bist, ich weiß, K21 ist ein bisschen anders, wenn du Teil von der Körpers bist, sei dir sicher, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du von anderen enttäuscht wirst. Lässt sich nicht vermeiden. In dem Moment, wo du Verantwortung trägst, irgendwann bist du da und denkst, oh, das enttäuscht mich. Jetzt sind Leute, die dich enttäuschen. Aber wir sind auch oft enttäuscht von uns selbst, oder? Wir schauen zurück und denken, wow, Jürgen, das hättest du besser machen können. Warum hast du, warum, Warum hast du nicht festgehalten? Warum hast du so reagiert? Oder wir sind von Gott enttäuscht. Gott, warum hast du das zugelassen? Warum gehe ich da durch? Warum geschieht das in meinem Leben? Darf ich dich heute Morgen fragen? Was sind da für Enttäuschungen in deinem Leben? Was sind da für Enttäuschungen, die dich vielleicht zurückhalten? Die dich wegziehen von dem Durchbruch, den Gott in deinem Leben hat? Da ist etwas, was Gott hat an Durchbruch. Das ist etwas, was Gott hat an Sieg in deinem Leben. Aber oft sind es diese Enttäuschung, weil es nicht genauso aussieht, wie wir uns das vorstellen, was uns zurückhält, was uns ablenkt, was uns zur Seite bringt. Aber Gott möchte dich zurückführen heute Morgen und sagen, come on, da ist Sieg in deinem Leben, da ist Durchbruch in deinem Leben, da ist etwas, was ich vorbereitet habe in deinem Leben. Dann sagt, Naaman sagt, sind nicht Abana und Papa die Flüsse von Damaskus besser als all die Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Seht ihr, wir versuchen manchmal, das Übernatürliche mit dem Natürlichen zu erklären. Aber du kannst das Übernatürliche nicht mit dem Natürlichen erklären. Es geht nicht. Natürlich gesehen ist das schwachsinnig, was wir gemacht haben ein Gebäude zu kündigen, ohne vielleicht ein neues zu haben. Natürlich gesehen gibt es manchmal Entscheidungen, die wir treffen, die sind, wo wir denken, warum ist das so? Natürlich gesehen ist es vielleicht nicht das Klügste, eine Gemeinde zu gründen mitten in der Corona-Zeit. Natürlich gesehen. Natürlich gesehen können wir so viele Entschuldigungen finden, warum wir gewinne, gewisse Dinge nicht machen. Aber du kannst das Übernatürliche, du kannst das, was Gott hat, nicht mit Natürlichem erklären. Ja, Abana und Papa und all die Flüsse, sie waren besser, sie waren reiner, sie waren bessere Flüsse. Aber es war nicht Gottes Weg. Es war nicht das, was Gott vorhatte. Das war nicht das, was Gott gesagt hat. So, lass mich dich fragen heute, mal was ist das, was Gott in deinem Leben sagt? Was ist das, womit Gott dich herausfordert? Wo er sagt, hey, hier ist Durchbruch in deinem Leben. Und das ist nicht das Natürliche. Das ist nicht das, was du sagen würdest, hey, das mache ich einfach. Sondern ich mache das, was Gott gesagt hat. Und ich glaube, Gott sagt Dinge zu euch als Kirche. Gott möchte euch herausfordern. Gott möchte dich herausfordern. Einfach den Glauben zu haben. Du kannst das Übernatürliche nicht mit dem Natürlichen. Erklären. In Johannes 21, Vers 6, in Johannes 21, Vers 6 lesen wir im Vers, da heißt es, er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Wir kennen diese Geschichte. War es, war es das Natürliche? Die rechte Seite ist die verkehrte Seite. Wenn ihr die Fischerboote sehen würdet und so, das ist, das ist nicht die natürliche Seite, oder das ist nicht die Seite, wo die Fischer normalerweise die, Boote, äh, die, die, die Netze auswerfen würden. Sie würden die, die Netze auch nicht auswerfen am Morgen, als sie es gemacht haben, weil sie haben ja die ganze Nacht gefischt. Alles, was Jesus von ihnen verlangt, alles, was er ihnen sagt, ist nicht richtig. Nicht natürlich. Aber es ist voller Glauben. Es ist voller Vertrauen. Hey, da, das, was was Gott möchte, dass, wo Gott dich herausfordert, ist, komm man vertraue Gott ganz neu. In dieser Corona-Zeit, in dieser Zeit des Kriegs, in dieser Zeit der Herausforderung, in dieser Zeit, wo es in deinem Leben vielleicht nicht so ist, wie du dir das denkst. Du bist vielleicht in einer Krise, in Herausforderung, in Beziehung, in finanziellen Dingen, in Ausbildung und denkst, Gott, warum ist das so? Weil Gott einen Durchbruch hat. Weil Gott einen Weg hat. Weil Gott einen Weg hat. Gott hat einen Weg für dich, Gott hat einen Durchbruch für dich. Da traten seine Diener, wir lesen weiter Vers 13, da traten seine Diener hinzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nun zu dir sagt, bade und du wirst rein sein. Hey, es ist so wichtig in unserem Leben, die richtigen Freunde und die richtigen Leute an unserer Seite zu haben. Pastor Bruce, mein, mein Leiter, mein Mentor, sagt immer: Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Oh. Hey, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Was sind die Menschen, die um dich herum sind? Was sprechen sie in dein Leben hinein? Komm on, was sprechen die Menschen hinein und sagen? Komm on, wir glauben, dass Gott es möglich macht. Wir glauben, dass Gott es tun kann. Ich glaube, dass Gott dir Durchbruch schenken möchte. Ich glaube, dass Gott dir Heilung schenken möchte. Bleib dran, bleib dran. Komm on, lass uns eine Gemeinde gründen. Lass uns das machen. Bleib in deiner Familie, bleib in deiner Kleingruppe, bleib in dem, was Gott berufen hat und einfach drin zu bleiben und dran zu bleiben und fest zu bleiben und zu sagen: Gott, ich vertraue dir. Ich glaube, du kannst es tun. Oder sind es Menschen? Die sagen, ja, ja. Geht ja auch anders, oder? Es ist so wichtig, die richtigen Freunde in unserem Leben zu haben. Gemeinde ist nicht nur eine Option, sondern Gemeinschaft. Gemeinde bedeutet Gemeinschaft. Und einer Gemeinschaft zu sein, wo wir uns mit Leuten versammeln und umgeben sind, in einer kleinen Gruppe, mit richtigen Freunden, in, in einer Community, in einer Gemeinde, wo die Leute sagen, um mir Glauben zu sprechen, hat so viel Bedeutung und so viel Wert. Es ist so Unverständlich, dass Menschen in der größten Krise vielleicht, die wir seit langem erlebt haben, Gemeinschaft verlassen, wo Gemeinschaft doch das Wichtigste wäre. Ob es Corona ist oder andere Herausforderungen, Gemeinschaft ist das Erste, was wir wählen. Freunde, die richtigen Menschen um uns herum zu haben. Ist das, was wir wählen und sagen, ich brauche die richtigen Menschen, die in mein Leben hineinsprechen. Sonntags zu sagen, hey, ich brauche einfach jemanden, der mir die Hände auflegt und für mich betet, sollte das Normalste in der Welt sein. In einer kleinen Gruppe zu sein: hey, ich bin gerade herausgefordert, ich habe gerade eine Krise, würdest du für mich beten? Unterwegs zu sein und zu sagen, hey, in unserer Familie ist es gerade nicht so leicht, könntest du für uns beten. Unsere Finanzen sind herausgefordert, könntest du für mich beten. Gemeinschaftlich unterwegs zu sein und miteinander den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, ist so wichtig. Und deswegen brauchen wir Gemeinde, deswegen brauchen wir Kleingruppe, deswegen brauchen wir Community, deswegen brauchen wir die Gemeinschaft, weil es total wichtig ist. Eine Kleingruppe, eine, eine, eine Kleingruppe ist keine Option, sondern es ist lebensnotwendig. Da stieg er nahm man hinab, tauchte im Jordan siebenmal. Warum, warum tat er es? Weil er zugehört hat, weil er gehört hat, was seine Freunde gesagt haben. Er machte es siebenmal. Wir haben das am Anfang gelesen, unter dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch, Fleisch wie, der, wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Hey, bei Gott, bei Gott gibt es immer eine zweite Chance. Gott gibt es immer eine zweite Chance. Ich weiß nicht, wo, wo du stehst in deinem Leben, was die Herausforderungen sind in deinem Leben. Ich weiß nicht, was dein Glaubenskampf ist im Moment, was, was für Dinge, mit was für Dingen du kämpfst. Ich finde die Zeit enorm herausfordernd. Corona, der Krieg, 10.000 Flüchtlinge jeden Tag in unserer Stadt. Unglaublich. Ich habe unsere Ärzte ähm, herausgefordert, wir haben einige Ärzte bei uns ähm, und unsere Krankenpfleger und Krankenschwestern herausgefordert, komm, lass uns alles zusammen sammeln. Meine Frau und ich, wir, wir sind so gesegnet, in einem Land zu leben, wo die Medizin von der Krankenkasse bezahlt wird. Viele Leute in der Ukraine im Moment haben keine, keine Medizin. Und wir haben gesagt, okay, wir sammeln. Für Tausende von Euro haben wir Medizin gekauft und zusammengesammelt und wir können, wir können Leute einfach segnen damit und morgen fahren wir mit einer mit einem manchmal ist die Herausforderung so groß auf der, auf der Welt so, ja, das ist groß und Corona ist groß aber ich weiß, dass manchmal die Herausforderung in unserem Leben eine große ist wir können die globale Sache sehen aber wenn du dein Leben anschaust und denkst du, ja aber mein Leben da wo ich gerade stehe meine Finanzen, meine Gesundheit, meine Ehe, meine Familie, meine Kinder. Ich brauche Gott, ich brauche Durchbruch. Ich brauche einen Durchbruch in meinem Leben. Seht ihr, die Kraft ist da, da sind wir uns einig, oder? Sind wir uns einig, dass die Kraft da ist? Sind wir uns einig, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und für alle Ewigkeit? Aber wir wollen Zugang haben. Wir wollen Zugang haben zu dieser Kraft. Heute Morgen, ich möchte dir Zugang geben zu dieser Kraft. Zugang. Zugang heißt Gemeinschaft. Und Zugang heißt Glauben. Jesus sagt zu Petrus, sagt, ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Er wusste, die Gefahr war da. Als er Petrus gesehen hat, als er Petrus mit seiner ganzen Schwierigkeit, mit seiner Persönlichkeit gesehen hat den herausgefordert und gesagt, hey, du bist der Fels, auf den ich Gemeinde baue. Ich bete für dich, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Seht ihr, die Gefahr ist, die Gefahr ist, dass wir sagen, ich weiß, Gott, dass du es tun kannst. Die Gefahr ist, dass wir sagen können, ja, ja, ich weiß, Gott, du bist ja Gott. Aber wir glauben es nicht, wir haben keinen Zugang. Glauben. Hebräer, im Hebräer heißt es, Glauben ist die Grundlage. Ohne Glauben können wir Gott nicht sehen. Ohne Glauben können wir Gott nicht erleben. Ich möchte glauben. Ich möchte glauben. Ich möchte dranbleiben, dass Gott Wunder tun kann. Egal, wie viele Probleme ich habe, egal, wie viele Herausforderungen ich habe, egal, welche Diagnose ausgesprochen wird, egal, ob mir ein Gebäude fehlt, egal, ob Finanzen fehlen, egal, welche Krise in deiner Familie ist, egal, wie es deinen Kindern geht, komm on, glaub, dass Gott es tun kann. Glaub, dass Gott dir Durchbrüche geben möchte. Glaub und hab Vertrauen, dass er derselbe ist, gestern, heute und für alle Ewigkeit. Wir müssen dranbleiben. Siehst du, heute, Morgen, heute Morgen ist die zweite Chance für dich. Heute Morgen ist die Chance, würde ich sagen: Gott, ich, ich möchte neu glauben, ich möchte neu vertrauen. Das, das Schlimmste, was uns geschehen kann, glaube ich, und dass ich sage das in meiner Kirche, ich sage das immer wieder, ist, dass wir einfach hoffen, dass die Corona-Krise vorbeigeht. Dass einfach alles wieder normal wird. So spricht der Herr: Es wird niemals so wie vorher. Nach Corona wird es nicht so wie vorher, nach, der, nach dem Krieg jetzt wird es nicht so. Nichts wird wie vorher sein. Die Frage ist: Sind wir noch so wie vorher? oder sind wir durch eine Phase gegangen und sagen, danke Gott, du hast mich verändert. Ich habe mehr Glauben. Ich habe mehr Vertrauen. Ich glaube, du kannst es tun. Wow Gott, du hast mir Autorität gegeben. Wow Gott, du hast, was, du hast mir eine neue Perspektive gegeben. Wow Gott, du hast mir einen neuen Traum gegeben. Wow Gott, du hast etwas Neues in meinem Leben getan. Sie ist die zweite Chance. Wir haben nichts gefangen, Gott. Wir haben nichts, es, es, wir haben Schmeißt die Netze auf der anderen Seite aus. Bist du bereit, heute Morgen dein Netz auf der anderen Seite auszuschmeißen? Bist du bereit, heute Morgen zu sagen, okay Gott, ich, ich, ich hake das ab. Ich bin bereit, mein Altes da hinten zu lassen. Ich bin bereit, die letzten zwei Jahre einfach, okay, ich hake das ab. Aber jetzt, jetzt schmeiße ich mein Netz aus. Ich will neu vertrauen, ich will neu glauben. Ich will glauben, dass du Wunder tust in meiner Familie. Ich will glauben, dass meine Familie zum Glauben kommt. Ich will glauben, dass ich einen finanziellen Durchbruch habe. Ich will glauben, ich will glauben, ich will glauben. Ich will glauben. Seht ihr, ich, ich bin nicht hier, um euch zu erzählen, dass das Leben mit Gott immer nur einfach ist. Wie gesagt, meine Frau hat eine MS-Diagnose in dieser Zeit gehabt. Ich habe eine andere. Wir, wir sind durch eine persönliche, finanzielle Krise gegangen vor einigen Jahren. Es, 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 war, es war schrecklich in, in, in vielerlei Hinsicht. Als, als Kirche, als wir kein Gebäude haben, ich sage es immer noch, es ist schrecklich. Aber heute, Gott hat uns finanziell gesegnet. Wow. Gott segnet uns mit Gesundheit. Gott segnet uns mit einem fetten Gebäude. Gott, Gott segnet und Gott segnet und Gott segnet. Bedeutet das, dass wir ab jetzt keine Probleme mehr haben? Keine Herausforderung? Sicherlich nicht. Aber ich will meinen Glauben nicht verlieren. Come on. Gott möchte dich herausfordern für deine Familie. Wo sind die Leute, die sagen, wow, ich glaube, das ist meine, meine Familie, die kommen alle zum Glauben, meine Familie kommt zum Glauben, alle, alle meine Kinder, sie werden, Komm on, ich glaube, ich vertraue, ich bete dafür, im Namen Jesus, meine Nachbarn, sie kommen zum Glauben, im Namen Jesus, wow, meine Arbeitskollegen, im Namen Jesus, ich glaube, ich habe Vertrauen, ich vertraue Gott, du kannst es tun, Gott, ich vertraue, dass du uns Durchbruch schenkst in dieser Situation. Markus 8, 24, Vers 25, betet Jesus für den Blinden. Die Jesus betet oft für Blinde. Und das ist, ist erstaunlich, weil Jesus war es so wichtig, dass Menschen sehen können und den Durchblick, Durchblick haben. Aber dieser Mensch, er blickte auf und sagte: Ich sehe die Menschen, denn ich sehe, wie Bäume umhergehen. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und sah deutlich. Und er war wieder hergestellt und sah alles klar. Wenn Jesus zweimal beten musste, ist es okay, dass du zweimal betest? Wenn Jesus den Durchbruch nicht gleich hatte, ist es okay, dass du den Durchbruch nicht gleich hast? Jesus hat gebetet und aber nicht gleich vollkommen geheilt. Ist es okay, dass wir nicht immer gleich das so bekommen, wie wir uns das wünschen? Wie nah man, dass die Dinge nicht so funktionieren, wie wir sie uns wünschen? Aber dass wir sagen, Gott, es ist egal, ich bleibe dran. Ich schmeiße mein Netz auf der anderen Seite aus. Ich glaube, dass du es tun kannst. Seht ihr, ich glaube, dass Gott enorme, fantastische Pläne mit dieser Kirche hat. Einmal, weil ich das Herz eurer Leiter kenne, das Herz eurer Leiterschaft kenne, das Herz dieser Kirche kenne. Ich glaube, Gott hat große Dinge vor. Aber was Gott sucht, ist eine Generation, es sind Menschen, die sagen, Gott, wir glauben, wir haben Vertrauen. Gott möchte dir persönlich den Zugang geben. In deinem Leben. Es ist nicht nur die Geschichte von der K21, es ist deine Geschichte. Es ist dein Durchbruch in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, in deinen Finanzen, in deiner Ehe. Es ist dein Durchbruch. Komm, man Schmeiß das Netz auf die andere Seite. Zugang bedeutet, dran zu bleiben. Zugang bedeutet, in der richtigen Gemeinschaft zu sein. Zugang bedeutet, die richtigen Menschen zu haben, die in mein Leben hineinsprechen. Zugang bedeutet, gehorsam zu sein. Und Zugang bedeutet, den Glauben nicht zu verlassen, den Glauben nicht zu verlieren und dran zu bleiben Sein Gott, ich glaube, ich glaube, du kannst es tun und Gott, ich weiß, du wirst mir Durchbruch schenken. Ich möchte so gern für euch beten heute Morgen, dass Gott dir Durchbrüche schenkt. Dass Gott dir Durchbrüche schenkt in deinem Leben, da wo du bist, auf deinem Arbeitsplatz, in deinen Finanzen. Ich glaube, Gott hat träumt. Vorhin habe ich so einen prophetischen Impuls gegeben. Ich will den einfach, ich will den kurz weitergeben. Ich, ich, ich glaube, ich keine Ahnung, was für Pläne ihr habt, aber ich habe irgendwie so ein Trainingszentrum gesehen. Ich glaube, irgendwas hat Gott hier vor, dass junge Menschen hier trainiert wird. Keine Obst ob es eine Bibelschule ist, ein Trainingszentrum. Irgendwas hat Gott vor hier. Und das kam mir so. Ich glaube, Gott hat etwas Großartiges vor. Ich sah, wie eine Armee ausgebildet wird. Dies ist ein Haus der Multiplikation. Dies ist ein Haus, wo Menschen ausgesandt werden. Dies ist ein Haus, von dem mehr Gemeinden noch gegründet werden. Dies ist ein Haus, wo Leider ausgehen werden und nicht nur in die umgeben, sondern in die ganze Welt gesandt. Aber dies ist auch ein Haus, wo Menschen Wunder erleben. Persönlich, Durchbrüche. Ich will gleich beten für deine Beziehung zu Gott in einem Moment, aber bevor ich das tue, wenn du einen Durchbruch brauchst in deinem Leben, wie wäre wenn du deine Hände ausstreckst? Wenn du dein Netz auswerfen möchtest, heute Morgen auf die andere Seite und sagen, Gott, ich brauche ein Wunder hier. Wenn du einfach sagst, ich will zurück, ich will einfach ich, ich, ich will glauben, ich will, ich will gehorsam sein, ich will mich siebenmal untertauchen, ich weiß, was ich zu tun habe. Wenn du, wenn du einfach da bist und einfach dich ausstrecken möchtest nach Wundern heute Morgen, wie wäre es, wenn du dich einfach ausstreckst in diesem Moment? Ich will einfach beten im Namen Jesus, dass der Heilige Geist jetzt Dinge freisetzt, Halleluja. Jesus, ich bete das, gerade jetzt in diesem Moment. Ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du Freisetzung schenkst im Namen Jesus. Wir danken dir, dass du freisetzt und wir, wir setzen Glauben frei. Wir wollen eine Kirche sein. K21 ist eine Kirche des Glaubens. Eine Kirche, die voller Glauben und Zuversicht und Vertrauen ist, dass du große Dinge tust. Und wir danken dir, dass wir stärker geworden sind durch Corona, durch Herausforderungen, durch all die Situationen, dass du das Perfekte in uns tust, damit wir in nichts Mangel haben. Und wir segnen die Gemeinde jetzt. Wir in jede ausgestreckte Hand, mit Durchbrüchen, mit Durchbrüchen der Heilung, mit finanziellen Wundern, mit Beziehungswundern, mit Bekehrungswundern. Danke, Jesus, du tust es. Du tust es im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Empfange einfach einen Moment, empfange Glauben. Empfange eine Salbung von Gott im Namen Jesus. Empfange es, Halleluja. Halleluja. Im Namen Jesus, im Namen Jesus. Du tust es, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wenn du Familienangehörige hast, für die du betest, komm und streck dich aus. Komm, lass uns beten. Jesus, wir beten für Bekehrung. Wir beten in den nächsten vier Wochen. Wir beten in den nächsten Monaten, dass Menschen zum Glauben kommen aus unseren Familien. Kinder, Ehepartner, Verwandte, im Namen Jesus. In der Osterzeit, wir beten es im Namen Jesus, dass Menschen zum Glauben kommen. Halleluja. Halleluja. Bevor die Lobpreisgruppe gleich uns hineinnimmt, können wir einen Moment unsere Augen geschlossen halten. Vielleicht bist du hier und denkst, ich, ich bin dein verlorener Sohn, ich bin eine verlorene Tochter. Ich bin, nicht mehr irgendwie, ich bin nicht mehr auf dem Weg. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier, vielleicht hat dich jemand mitgebracht, vielleicht bist du schon ein paar Mal hier, aber du hast dein Leben noch nie so ganz bewusst in die Hand Gottes gelegt. Die Bibel sagt im Römerbrief lesen wir, wenn wir mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, dann haben wir das Recht. Wir haben die Zusage, dass wir Kinder Gottes sind. Gott ist in Vorleistung gegangen. Du musst nichts tun. Du musst nichts leisten. Du musst nichts geben. Du musst gar nichts tun. Das einzige, das einzige, wovon, unser, wovon unsere Errettung abhängig ist, ist unser Glaube. Ist unser Glaube. Und wenn du hier bist heute Morgen sagst, Jesus, ich möchte an dich glauben. Ich möchte zurück als verlorene Tochter, als verlorener Sohn, ich möchte zurück. Oder das erste Mal in meinem Leben, ich möchte ganz bewusst eine Entscheidung für dich treffen, Jesus. Dann möchte ich dich einladen, einfach, dass ich für dich bete. Du musst nicht nach vorne kommen, du musst nicht aufstehen. Ich möchte einfach nur wissen, für wie viele Leute ich bete. Und in diesem Moment lade ich dich ein, einfach deine Hand zu heben und sagen, Pastor Jürgen, das bin ich. Mein Leben möchte ich heute Morgen Jesus geben. Wie wäre es, wenn du deine Hand jetzt hebsen lässt? Wie wäre es, wenn wir aufstehen und zusammen ein Übergabegebet, sprechen. Die Bibel sagt, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, wollen wir zusammen bekennen, wir sprechen das mit denen aus, die die Hand gehoben haben. Halleluja. Wir preisen Gott dafür. Wir beten, lieber Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Und ich stehe jetzt auf zu einem neuen Leben mit dir. Ich danke dir für die Vergebung meiner Sünden. Ich proklamiere das Alte ist vorbei und das Neue fängt jetzt an. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Amen.
0: Ja, wie gut, oder? So stark. Hey, herzlichen Glückwunsch, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Wir freuen uns so mit dir und wir würden dir so gern was schenken. Wir haben hier eine K20 Bibel, ein neues Testament, neues Leben, Übersetzung weil es so wichtig ist, einzutauchen ins Wort Gottes, zu verstehen, was er mit deinem Leben vorhat. Und wir würden dir das gerne überreichen und schenken. Am